0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Orpea. J'ai fait un point sur, du coup, cette action, cette société. Et euh, bah, clairement, on peut dire que l'état des lieux n'est pas glorieux. Il euh, y a eu des annonces le 15 novembre euh, que j'ai regardées euh, là ce matin. J'ai enfin pris le temps. Euh, J'avais d'autres chats à fouetter jusqu'à maintenant, notamment la... Fin De la constitution de mon portefeuille Small Cap, que j'ai, je suis très content du, du, du résultat des actions qui ont été sélectionnées dedans en approche value. Je me suis fait accompagner pour ça par un expert, Rémi, de la chaîne Parlant long terme. Je mets le lien à droite si vous voulez aller voir son travail qui je l'estime, excellent. Et euh, voilà, c'est pas le sujet du jour aujourd'hui. On parle d'Orpa. Bon, bah, vous l'aurez vu, voilà, au titre de la vidéo, je me suis trompé. Donc parfois on gagne, parfois on perd. Euh, euh, bon ben bah voilà, l'année 2022 n'est pas simple. Heureusement il y a certains quand même, euh, même si euh, bon euh, l'or a été décevant, les cryptos ont été décevantes, euh, la bourse heureusement euh, j'étais out complet. Enfin euh, quasiment, et là il y a, y a juste j'ai fait des prises de profit sur les, mes actions d'armement et euh, sur euh, le TF Energy, sur lesquelles euh, je m'étais positionné, ou j'en avais parlé aussi il y a plusieurs mois de ça, euh, en début d'année dans d'autres vidéos et puis bon ben bah, voilà il y avait aussi le pari Orpea qui bah, euh, en fait aujourd'hui si je fais l'état des lieux euh, n'est pas positif et donc euh, bon ben bah, je vais vous dire ce que je fais et surtout surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des leçons à tirer des rappels à se faire d'un point de vue euh, voilà, money management etc et euh, bah, de, tout, euh, de toute expérience hein, il y a des choses à, à apprendre et euh, c'est l'objectif de tout ce que je partage sur ma chaîne. C'est justement bah, de, de vous euh, faire part de ce que j'apprends, de ce que je découvre. Et euh, bah, quand, euh, quand euh, bah, je gagne, de, de comment j'y suis arrivé. Et puis, euh, quand euh, bah, je me trompe et je perds, comme c'est le cas avec Orpea, euh, bah aussi, euh, quelles sont les leçons, les leçons que j'en tire. Allez, c'était une introduction un peu longue. On va rentrer dans le fil du sujet. Alors, l'état des lieux. Donc, à la base, bah, j'étais rentré pour... Jouer sur l'effet montantier du scandale, donc euh, scandale Orpea, le bouquin qui sort, euh, l'action qui se fait défoncer, ok. Et donc, mon, mon scénario de base, c'est de me dire, ok, ben, on va se les jouer comme avec Volkswagen, hein. tout, le monde, tout le monde prend peur, tout le monde euh, jette des tomates sur Orpea, et puis ben, au, au bout d'un moment, ça va se calmer, et voilà. Euh, je savais qu'il pouvait y avoir des vagues, des remous, des restructurations internes, des choses comme ça. Ça faisait plus sortir du jeu et certainement qu'il y allait encore y avoir des fluctuations. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé de faire des rentrées en plusieurs fois. Je n'ai pas fait un all-in en une fois. Donc, j'avais fait un point le 30 septembre. Euh, et j'attendais de voir en fait s'ils allaient vraiment diluer les actionnaires parce qu'ils avaient commencé à, évoluer, à évoquer le truc. Et surtout, surtout à quelle hauteur et ben en fait, euh, avec les annonces qui ont été faites dernièrement, vous avez euh, du coup sur le site orpeacorp.com, vous avez euh, le communiqué euh, de presse associé. Bon, euh, ben en fait, c'est beaucoup plus euh, grave et profond que ce que j'avais escompté en termes de dilution des actionnaires. Euh, bon, et puis euh, voilà, pour rappel, c'était un pari risqué. Hein, J'étais prêt à ce que ça aille zéro euh, versus un potentiel. Euh, ce que j'estimais aux toutes premières vidéos, je me disais, bon, ben, on, a, on avait perdu… Euh, on avait on était tombé de 80%, je me disais, bon, ben, voilà, l'action pourrait, euh, sur les 2-3 années, à reveni à revenir à un niveau peut-être de voilà, 60, 80, et donc euh, c'était un potentiel x4. Et j'étais prêt aussi à ce que cet argent, bah, ça aille à zéro. Hein, C'est un pari asymétrique, effectivement, risqué, mais euh, asymétrique. Et il y a certaines choses, hein, clairement, ça, j'ai déjà dit dans ma vidéo du 30 septembre, que je n'avais pas vu venir et que je n'avais pas euh, correctement analysé aussi la première fois. Alors, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui Donc, on a une dilution massive des actionnaires qui est en train d'arriver, euh, clairement, euh, on a un market cap actuel de 478 millions. Euh, là, hop, voilà, je vous affiche, euh, voilà, on peut le voir, hein, vous mettez euh, market cap, vous avez euh, le market cap actuel, donc il s'est pris une claque monumentale hein, en l'espace d'un an. Hum, et là, ils sont en train de faire en tout une levée de 7,5 milliards, ce qui est colossal, vraiment colossal. Vous avez euh, les infos, en fait, dans leur communiqué de presse, alors ils font, euh, en clair, ils demandent aux actionnaires actuels de remettre au pot, en fait, euh, versus se faire euh, violemment diluer, euh, ce, qui, euh, ce qui, en fait, euh, ben, ouais, c'est… Euh, alors, ils ont le droit de faire ça, hein, mais c'est une approche assez violente quand même. Voilà, pour les actionnaires actuels, c'est vraiment très violent. Sincèrement, je, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Mais bon, comme on le voit, hein, comme on l'a vu encore dernièrement avec FTX, il hein, faut toujours s'attendre à tout. Mais voilà. c'est aussi pour ça que je m'attendais. J'avais euh, la possibilité et j'avais aussi euh, mis à risque sur euh, ce sujet avec, euh, en me disant, bon, bah, ok, ça peut, ça peut aller à zéro. Donc, euh, à la dilution massive, un market cap actuel de 478 millions, une levée de 7,5 milliards. Et je crois qu'il… Donc, de ce que j'ai compris, euh, il y a une première euh, augmentation de capital de 1,8 milliard à peu près, si je me souviens bien. Et puis, il y en aura une deuxième, plus de la dette encore. Enfin, avec un market cap aujourd'hui de 90, 478 millions, c'est une dilution monumentale. Quoi. Donc, euh, donc, pas bon du tout. Et on a aussi des sessions d'actifs à venir. Et là, et là, il y a toujours, et ça, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo du 30 septembre, grosse incertitude aussi sur la valorisation des actifs. Euh, voilà, ils sont valorisés un certain montant au bilan. Ils vont faire une revalorisation à la fin de l'année. Euh, ils veulent faire une session d'actifs dans une période qui n'est pas top, voilà, euh, pas l'idéal en ce moment, euh, pas le meilleur timing. Donc, grosse incertitude aussi euh, sur ce sujet. Donc, les questions en les risques à venir. Ben, question, les actionnaires vont-ils vouloir remettre au pot Est-ce qu'ils vont arriver à faire leur augmentation de capital, à lever cet argent euh, Quelle sera la valorisation revue des actifs Voilà ce que j'évoquais juste avant. Est-ce que les risques sont déjà pricés par le marché là aujourd'hui Le risque de dilution ben, en fait, euh, je n'en suis pas sûr du tout. Et puis, euh, Voilà. Euh, est-ce que les risques à venir sont déjà pricés et est-ce que la dilution est déjà pricée Donc, c'est deux choses différentes, c'est qu'on a encore des risques potentiels. Ils ont aussi, euh, même chose dans leur communiqué de presse, hein, ils disent euh, bon, voilà, euh, globalement, l'activité s'avère bien. Ils, ils, ont, ils sont assez optimistes pour la suite, hein, pour essayer de rassurer en fait, les actionnaires et les pousser à remettre au pot. Ce qui est normal, c'est le jeu. Mais, compte tenu, tenu du contexte en Europe d'une manière globale, même si c'était ça aussi moi qui m'intéressait chez Orpea c'est leur diversification internationale, euh, voilà les, les, avec la récession à venir, euh, que ce soit en Europe, ce qui, qui est acté hein, déjà à mon sens, euh, ou même aux États-Unis, euh, ou même d'une manière générale un peu partout dans le monde, sauf exception, sauf pays d'exception eh bien, ce n'est pas très positif aussi pour leur activité. Donc, qu'est-ce que je fais La question à se poser, c'est une question que j'utilise souvent. Je l'ai utilisée aussi pour faire des exits plusieurs fois. C'est de, de se demander, OK, compte tenu de ce que je sais aujourd'hui, de mon niveau d'exposition, est-ce que, si, est que la somme qui est sur cet actif, est-ce qu'aujourd'hui, je l'investirais dedans. Euh, même si c'est tout petit, euh, l'argent reste de l'argent. Donc, est-ce que je mettrai de l'argent aujourd'hui sur Européa, la somme que j'ai positionnée dessus, euh, compte tenu de ce que je sais de la situation actuelle à l'instant T bah, En fait, la réponse est non. Si la réponse est non, eh bien en fait, euh, pourquoi, pourquoi laisser ce capital Il sera mieux potentiellement alloué. Euh, sur d'autres actifs, euh, pourquoi pas le bitcoin d'ailleurs, euh, où là, il y a un, ben, pareil, un, un risque euh, d'aller euh, de, de baisser beaucoup versus euh, par contre un, un potentiel de gains bien supérieur. Euh, alors, ce ne sera pas forcément le bitcoin, hein, je, prends, je prends juste un exemple pour, que, pour schématiser. Et je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, tout le, monde, tout le monde a peur des cryptos. Il y a plein de gens qui sont dégoûtés. Enfin voilà, c'est une période dramatique, mais nécessaire, mais nécessaire pour, pour, ce, pour ce marché. Donc clairement euh, allocation de capital, est-ce qu'il ne serait pas mieux alloué euh, ailleurs Bon ben vu, vu le contexte actuel et ce que je vois au niveau de l'évolution de, de leur PA, je me dis que oui. Donc je vends, voilà. Les leçons en, en tirer, euh, les rappels. Et là il y a quelques éléments, je pense importants. Un, déjà mettre son ego de côté. Et je dois avouer que là-dessus, euh, ne, ne pas s'entêter et mettre son ego de côté. Je me demande si je n'ai pas pêché sur ce point-là lorsque j'ai fait mon état des lieux le 30 septembre. Euh, Peut-être un peu, sincèrement. Euh, Peut-être un peu. Euh, D'ailleurs, ça, c'est aussi une leçon. Hein. Ce n'est pas parce qu'on s'était préparé à ce que ça allait à zéro qu'on doit le laisser aller à zéro. Ça, c'est aussi un élément. Euh, le 30 septembre, quand j'ai fait mon point, j'ai fait oui, mais quand même. Je m'étais dit, OK, je suis prêt que ça aille à zéro, euh, donc, euh, donc je garde. Et même, je renforce. Alors j'ai un tout petit peu renforcé, c'était minuscule, heureusement ça, ça fait partie des éléments, euh, des leçons à en tirer, des leçons, des, des, des bonnes pratiques que j'ai eues quand même par rapport à ce dossier, euh, même s'il y a des erreurs et des euh, leçons à en tirer, euh, c'est effectivement l'allocation de capital, euh, ça c'est super important et vraiment de, de mettre tout petit peu d'argent euh, sur, euh, sur un, un sujet comme ça. Euh, donc euh, donc, est-ce que j'ai pas pêché par ego et par entêtement, si je suis franc, un petit peu, oui. Euh, et puis, et puis euh, franchement, une déduction aussi massive, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Mais là aussi, encore une fois, on apprend. Et puis, encore une fois aussi, j'espère que par le biais de cette vidéo, vous apprendrez de cette expérience. J'ai sous-estimé, ça je l'avais déjà dit avant, j'ai sous-estimé la dette et le poids de celle-ci. Et surtout, je n'avais pas euh, anticipé la remontée des taux comme l'a fait la BCE, ce qui a impacté aussi le poids de la dette du côté de d'Orpéra. Euh, du côté de la BCE, je pensais qu'il remonterait les taux potentiellement soit plus tard, euh, soit même en fait euh, pas du tout. Vu, euh, vu euh, l'accroissement du poids de la dette que ça a fait, porté sur les États. Ce que je n'avais pas vu là aussi arriver, c'est leur inventivité avec le fait de euh, euh, vendre les dettes d'un État pour en acheter, euh, voilà, vendre, je crois qu'ils vendent les dettes du côté de l'Allemagne euh, pour acheter euh, les dettes de l'Italie, par exemple, pour essayer de, voilà, de faire une espèce de chambre de compensation dégueulasse. Euh, bon, il faut, faut, ça aussi, il ne faut pas sous-estimer l'inventivité de la BCE pour euh, trouver euh, des solutions quand on pense qu'il n'y en a plus même si elle marche sur la tête. J'ai sous-estimé les dilutions des actionnaires, ça j'ai déjà évoqué. Voilà, avoir renforcé en, en septembre, même si c'était tout petit, euh, c'était pas une bonne idée. Voilà. Je me suis dit, ok, là on est tombé à 10, ça surréagit par rapport à, à la nouvelle. Euh, sauf que. Alors oui, en fait, potentiellement effectivement ça aurait pu marcher. Euh, s'il n'y avait pas, une, euh, y avait pas une, une dilution aussi forte en fait, euh, mais bon, voilà, j'apprends encore une fois. Donc, leçon cruciale et ça, le nombre de fois où ça m'a sauvé la mise. Encore une fois, dernièrement sur FTX, je, je, je suis sorti quelques heures avant que les retraits soient bloqués, mais heureusement que je n'y avais mis qu'une partie de mon capital. Et une partie où, où bon ben, c'était plus de 100K, bien sûr que j'aurais été dégoûté. quoi. Mais ça ne m'aurait pas mis à risque. Voilà, ça, 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 aurait, euh, ouais, ça aurait fait chier, mais ça n'aurait pas changé ma vie en fait. Et ça, c'est important d'avoir comme ça une répartition de, de ces actifs. Ou s'il y a, ben, c'est la stratégie du, du mille pattes. Je pense à Jean-Jacques qui est dans ma communauté. Qui, lui a 65 ans, une très très belle expérience en, en investissement euh, et euh, c'est ce qu'il dit la stratégie du milieu de patte. Voilà, Vous en avez une qui casse, bah, vous pouvez continuer, continuer à avancer. Et là clairement euh, ça c'est euh, euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut utiliser euh, pour éviter de, euh, bah, de, 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 se, de tuer son capital, de tuer sa capacité à, à investir. Euh, et puis pour rappel voilà sur ce genre de pari, on perd souvent, mais c'est pour gagner gros rarement. Et ça, c'est parfois, c'est clairement difficile en fait psychologiquement d'accepter de dire « Ok, là, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu plusieurs fois euh, ». Typiquement, dans le monde de la crypto, c'est beaucoup comme ça. Euh, mais pour pouvoir euh, arriver à gagner très gros quand par contre, on a raison. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ce retour utile. Euh, je me tâte en fait à désactiver les commentaires parce que j'imagine déjà certains qui vont dire « ah bien fait, etc. », ce qui n'est pas très positif. Je vais essayer de les laisser, on verra bien ce qui sortira, donc voilà, euh, dites-moi aussi euh, potentiellement ce que vous, vous décidez de faire euh, dans les commentaires, est-ce que vous restez, est-ce que vous attendez, est-ce que vous êtes sorti, est-ce que vous n'y êtes pas allé du tout, euh, et puis euh, je vous souhaite euh, une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos, salut